0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шальнев, и это подкаст «Шальнев ЖКХ». Наш подкаст устроен так. Я рассказываю, что такое ЖКХ, как оно связано с каждым из вас и другими сферами нашей жизни. Приглашаю гостей, которые рассказывают свои истории свой опыт в этой сфере. Итак, сегодня девятый выпуск нашего подкаста. Мы поговорим об электронных ОСС. ОСС, кто еще не понял, хотя, в принципе, на девятом эпизоде нашего подкаста эта расшифровка, наверное, вам уже запомнилась, это общее собрание собственников. То есть сегодня мы поговорим об электронных собраниях собственников, как они проводятся вообще, откуда это все пошло, и есть ли у них будущее сегодня, завтра, а может быть даже послезавтра. В целом, до пандемии коронавируса, когда она началась в нашей стране в марте, Отношение к электронному ОСС было такое, ну, в целом, хорошая вещь, возможно, нужна, но сейчас большинство людей к ней не готовы. Примерно также же относилось к электронному ОСС власти, государства и законодательства. А поскольку в сфере проведения собрания собственников очень большую роль играет законодательство, то есть жилищный кодекс и другие подзаконные акты, то позиция власти она имеет очень большое значение. И вот этот инерционный сценарий, который выражался в такой отговорке, типа «Ну, никто не будет голосовать, никому это не надо, у нас в доме живут одни пенсионеры». Или во всех домах большинство пенсионеров они не смогут голосовать в электронном виде. Это был преобладающий такой тренд, который, в принципе, показывал и объяснял отношение государства и основных игроков к этим электронным ОСС. Это отражалось и в языкодельном регулировании. То есть для того, чтобы с помощью электронной системы голосования принимать какие-либо решения, были очень э, большие препоны, очень большие барьеры. Что такое электронная ОСС? На самом деле электронный ОСС – это ОСС, проведенная в форме заочного голосования с использованием определенной информационной системы. Информационная система бывает государственной и частной. И, в принципе, для того, чтобы провести собрание раньше, до... Июня 2020 года необходимо было сначала провести классическое ОСС, на котором утвердить несколько вопросов. Выбрать ту систему, в которой вы будете проводить такие голосования в будущем. Выбрать администратора собрания. Администратор собрания — это такой человек, который должен вносить информацию о собраниях. То есть, если вы хотите провести собрание, вам нужно прийти к администратору и провести собрание. Второе, должны быть утверждены условия проведения собрания. Ну, представьте себе, что есть в доме токсичный собственник, который каждый день будет приходить к администратору и говорить «Я хочу провести общее собрание собственника в электронном виде, выноси на голосование». Для этого обычно утверждаются какие-то такие препоны, скажем, на этом пути. И, кроме того, администратор общего собрания собственника имеет право вносить в электронную систему бумажные бюллетени. То есть бюллетени, получены традиционным способом, которые поступают э, к нему. И он их, собственно говоря, учитывает. Это очень важный момент. Э, то есть, именно поэтому позиция администратора имеет очень большое значение. И самый главный момент. До июня 2020 года срок такого голосования не мог быть больше пяти дней. А теперь представьте, что такое провести за 5 дней в электронном виде голосование на общем собрании собственников. Ну, все примерно понимают, кто хоть раз проводил, обходил дом, как долго это происходит. Таким образом, электронная ОСС, она проводилась, но не было полностью загородительным багером, который мешало проводить э, до июня 2020 -го года собрание. Нет, но это могли сделать только самые-самые самые активные, только самые-самые самые крутые. Люди, которые могли организовать комьюнити, сообщество на своем доме так, что, по сути, электронная ОСС для них была таким своего рода попыткой, ну, не попыткой, а вот такой легализацией давно обсужденных решений. То есть мы проводили кучу встреч, мы встречались во дворах, мы все это сделали, делали, и вот за пять дней, грубо говоря, мы нашли способ, как не ходя по квартирам, как достать всех, кто не живет. и у нас был электронный ОСС. И... По сути, разницы между государственными и частными системами законодательно не было. Ну, понятно, что частные системы были удобны, но и они были платными. То есть надо было утвердить плату. Но государство эту тему никак не форсировало, что было интересно на волне всякой цифровизации и никак это не делало, к сожалению. И теперь 2020 год. Пандемия коронавируса. В июне принимаются поправки, которые резко меняют отношение власти к тому, что происходило. Как мы знаем, с марта, с конца марта до июня фактически было запрещено проводить общее собрание собственников. Почему? Потому что нельзя было проводить очную часть голосования. У меня была такая практика где-то вот в первые дни действие этих запретов, когда не очень было ясно, как это все распространяется на проведение собрания собственников, потому что они не подпадали под публичные мероприятия, по-другому пытались проводить собрания. Ну, в принципе, очень быстро это все прекратилось из-за негативного отношения жителей и, в принципе, из-за того, что, ну, общее настроение было такое, что это лучше не проводить, и полиция тоже, э, на самом деле, приезжала на такие собрания собственников. Это, на самом деле, важный момент, и это, по сути, означает следующее. Это означает, что власть очень быстро развернулась и поняла, что нужно использовать в своих целях, потому что собрания надо проводить, так или иначе, надо, тему цифровизации. Понятно, что это модная тема, Россия там один из на самом деле не отстающих в этом направлении. И решили очень резко внедрить новые правила в проведении электронных голосований. Первое голосование, первое изменение это по сути разграничение очень серьезная государственных систем от частных. В государственных системах сюда я отношу на самом деле государственные региональные системы. Можно проводить голосование сразу без выбора этой системы. Если я вам говорил, что было до июня 2020 года, надо было провести обычную ОСС и потом выбрать систему. То сейчас вы можете проводить голосование в государственной и региональной системе сразу без этого. Второй срок предельный. Срок голосования от 7 до 60 дней. Это уже не 5 дней. Здесь уже даже от 7, то есть даже нельзя 5. Соответственно, на будущих собраниях можно его выбрать. Это тоже намного более либерализующее мнение. Ну и вот возможность проводить без предварительного собрания в государственной системе. И сначала была даже позиция, что такое голосование в принципе. Можно не уведомлять, даже если не поменен способ уведомления. То есть, если у вас не утверждено уведомление на собрание <coughs> о собрании на э, стендах, все равно можно проводить голосование э, без почтовой рассылки. Правда, потом Минстрой написал несколько писем, где говорил, что нужна почтовая рассылка. Ну, это вот такая двойственность позиции и то, что жилищный кодекс там много расправился. И второй момент. Я должен обязательно сказать, что многие эксперты до сих пор не сошлись в том мнении, можно ли проводить в частных системах первое голосование без ее выбора. Потому что нормы жилищного кодекса противоречат друг другу. Есть норма, которая говорит, что о любых информационных системах, есть норма, которая говорит о региональных и государственных системах, и есть письмо Минстроя, которое не несет в себе нормативной силы, которая нам говорит о том, что только в государственных информационных системах и только в этих региональных. Ну, какие у нас есть системы? Государственная, региональные? это гиз ЖКХ, государственная информационная система жилищно коммунального хозяйства, которая есть формально во всех регионах страны, формально в каждом доме, формально каждый дом может провести голосование в этой системе. Почему формально дальше я расскажу. И региональные. В настоящий момент региональные системы есть только у двух регионов. У Москвы это электронный дом активного гражданина. И у Московской области. Это система еас ЖКХ Московской области, ЕАС ЖКХ МО такая, ну, аббревиатура советский такой новый ЕАС. И главное изменение, которое произошло, то есть сознание сознании-то большинство людей такого быстрого перестроения не, переш... не произошло. То есть на самом деле спрос на. по моему опыту, сильно не, не возрос. То есть, там многие хотят, но до сих пор есть некие. Моменты, которые мешают людям проводить сразу голосование в этой в той или иной информационной системе. Но изменилась позиция чиновников от позиции отрицания, от позиции инерционного сценария, где, ну, чиновники у нас говорят, что у нас есть бабушки, пенсионеры. Другая позиция, которая была озвучена на одном из мероприятий, на котором я был по умному городу, где был представитель Минцифры, Минцифрового развития в мае этого года, 2021 -го который сказал, мы считаем, что все голосования должны проводиться в электронном виде, что это будет нашей защитой от фальсификации общих собраний собственников, а те, кто не может голосовать в электронном виде, пенсионеры, пусть идут в МФЦ и голосуют там. Это неизбежно спустилось вниз в виде разнарядки такой, особенно в Московской области, где от губернатора спущено главам, от главам директора МУКа, Которая установила предельные значения, по которым вам нужно провести собрание таких собственников. Это касается, ну, Московской области, документы, в принципе, публиковались открытые. Якобы рекомендательный характер, который в нашей централизованной государственной системе носит такой характер очень жесткой рекомендации провести до конца 2021 года определенный процент домов голосования, где принять, ну, где провести голосование через систему и принять основные пункты, там, выбрать администратора на будущее и прочий-прочий вопрос. Администратором, естественно, в большинстве случаев будет являться управляющая компания. Это, в принципе, объективно понятно. Ну и позволят себе администраторы, не управляющие компании, могут только самые активные дома, которые смогут сами провести такое голосование и сами его заадминистрировать. Вот такая пошла сразу разнарядка чиновников и полная смена в средстве пандемии коронавируса, полная смена парадигмы. Ну и, собственно, давайте поговорим подробнее о тех, тех системах, где сейчас можно проводить общие собрания собственников. Начнем с самой большой, с монструозной ГИС ЖКХ. Начнем с того, что эта система разрабатывалась как такая универсальная система для отчетности, для того, чтобы можно было найти прозрачно всю информацию по домам, все протоколы общих собраний собственников, всю информацию по дому. Она была в сначала одного министерства, потом другого, от Почты России к Минстрою. И вот буквально сегодня, 17 ноября, когда мы записываем наш подкаст, пришла новость, что бабах, ГИЗЖКХ хотят приватизировать. Там были выделены сотни миллионов рублей на разработку. Аудит проводился за один рубль компании, очень близко связанной с той, которая занималась ее разработкой. Если вы зайдете на информацию по своему дому и сравните, вот, ну, более-менее понимаете, как у вас дома, что есть, вы, скорее всего, найдете неточные данные. Система работает очень криво, очень неточно. Ни в коем случае не является источником исчерпывающей информации, но является такой вот обузой и обязанностью для управляющих компаний вести с ней дела, выгружать на некие показания. И для собственников, для многих, на самом деле, является выходом, что если они не доверяют УК и прочим, они могут Попробовать заплатить эту систему. Ну, работает все, конечно, очень криво, очень нехорошо и много миллионов. Но вот типичный такой государственный долгострой. Вот как мы любим строить мосты очень долго, с большим количеством распилов. Так, в принципе, и было с этой системой. Поэтому, скорее всего, если вы попробуете провести в гиз ЖКХ голосование, у вас не получится. Первые, кто вылетает из голосования в ГИС ЖКХ Московской области, это все новостройки. Все дома, где есть люди, которые не оформили собственность, не получили ЕГРН. Обычно это дома там, до трех лет постройки, где есть акт приема передачи прочие прочие документы. Не получится. Второй момент. Скорее всего, в этой системе и самый главный момент. Если управляющая компания будет против проведения вашего собрания собственников, она сможет это заблокировать так или иначе, внеся какие-то изменения в систему, так или иначе, запустив свое параллельное голосование. То есть сейчас ситуация обстоит так. Вы можете запустить свое голосование на 60 дней. В рамках этого голосования, в датах этого голосования, указ запускать свое голосование на меньший срок, где выбирает себя администратором, принимает свои решения, и, в принципе, у вас потом пропадает возможность добавлять голосование и добавлять прочие-прочие моменты. И самый большой минус. В гиз ЖКХ невозможно увидеть промежуточные результаты голосования. То есть, когда проходит голосование в ГИС ЖКХ Московской области, вы не видите, как голосуют люди, сколько людей проголосовало. И, в принципе, это вообще лишает вас возможности норма пройти нормальную ОСС, агитировать и делать прочие моменты. Поддержка очень долго отвечает. Многие изменения, ошибки очень долго в ручном режиме исправляются или никогда не исправляются. Поэтому, в принципе, гиз ЖКХ не самая удачная система для того, чтобы проводить там собрания. Она, возможно, будет как-то меняться, модернизироваться, хотя по текущим новостям, мне кажется, что, скорее всего, рано или поздно будет, при... будет принято решение снести и сделать новую. Электронный дом активного гражданина. Это... Этот проект развивается в тип... вот, как типичный проект цифровизации по-собянински. Это попытка сделать хороший, дорогой модно выглядящий сервис, который, по сути, занимается сбором личных персональных данных жителей для целей мэрии Москвы. То есть, основной момент, то есть, если мы говорили о том, что нужно выбрать администратора, эта система навяжет вам то, что администратором вы должны выбрать Департамент информационных технологий города Москвы. Вы можете выбрать управляющую компанию, можете выбрать собственников, но обязательно должны выбрать ДИТ, Департамент информационных технологий города Москвы. Второй момент. У вас должна быть собственность, привязанная с аккаунтом МОСРУ. У кого будут, опять же, проблемы у собственников до трех лет, у собственников паркинга, кладовых помещений. Почему-то они там очень плохо, криво отображаются и, собственно, не очень адаптивны. То есть, к сожалению, ну вот просто нет никакой возможности там нормально проводить собрания собственников. Вот это вот такая красивая павлина, распушивший хвост цифровизации по Садяньски, по сути родил такую мышь не очень востребованную, не очень используем Там есть промежуточные результаты, что удобно, но вот э, самое оптимальное, кто там мог бы голосовать, такие не новые дома, где нету ни жилых помещений, то есть такие вот старые жилой фонд, они там могли бы вполне проводить свои собрания. Система ЕАЖКХ Московской области. Сайт сделан не очень красиво, не очень модно, как старенький такой сайт, но вот из двух, если выбирать между гиз ЖКХ, Электронным домом и ЕС жкх Московской области, ЕС-ЖКХ Московской области работает лучше всего. Лучше всего именно с точки зрения того, что там можно провести собрание собственников, там можно провести собрание собственников при заселении, там можно голосовать через АПП. Там можно голосовать, адаптивно это делать и вносить бумажные решения и видеть промежуточные результаты. Но там опять управляющая компания, если она будет против вашего ОСС, получает возможность вредить вашему ОСС, запускать вот это голосование-матрешку, удалять данные о собственниках, о вас в том числе. То есть вот эта возможность адаптировать реестр собственников и, в принципе, делать это на основании ПП, на основании других документов, дает управляющей компании возможность манипулировать. Но если вы проводите голосование, либо когда управляющая компания не против, либо когда управляющая компания, ну, в принципе, с вами соинициатор помогает, эта система наиболее адекватно поможет вам это сделать. К сожалению, эта система доступна только в домах Московской области. Она сделана Ростелеком, который, в принципе, ну, я часто критикую за их там умный домофон, который на тебя донесет. Но вот эта система работает неплохо. Хорошая поддержка, не как в электронном доме, где тебя посылают, отвечают э, ну, такими фразами, и где невозможно встретиться и обсудить какие-то вопросы с реальными разработчиками. Здесь доступ к разработчикам есть. Они вносят доработки в систему, и видна некая обратная связь. При том, что как бы, сайт, конечно, нуждается в технологизации обновлений, но из государственных региональных систем это наиболее хороший вариант. Теперь поговорим немножко о частных системах. Их много, это конкурентный рынок. Их минус – неопределенность, можно ли там проводить первое голосование или нет. Но, честно говоря, когда я вам рассказал, как работают государственные системы, кажется иногда, что стратегически, с точки зрения особенно жизненного цикла дома, который долгий, Выгодно провести первое голосование обычное, очно-заочное ОСС, и второе голосование уже выбрать, выбрать на этом очно-заочном голосовании частную систему и проводить голосование там. Она будет платной, вы будете платить деньги за ее использование, но она будет работать намного лучше. Любая озвученная сегодня мной система лучше любой государственной системы. Лучше любой э региональной системы. Я озвучу не всех, их намного больше, они появляются раньше. И они появляются постоянно. Итак, первый дома сканер. Это, в принципе, система, у которой есть наибольшая наверное, база проведенных собраний, которая была очень популярна еще и до этой пандемийной волны изменений, которые не очень современно сейчас выглядят с точки зрения закона, но прям респект, отличная поддержка, отличная общение, хорошая команда юристов и, в принципе, люди проводят. За 50 рублей с помещения, за 49 рублей с помещения вы сможете провести и заказать реестры собственников у них. 49 рублей с помещения – это очень небольшие деньги даже на большой дом. Это, в принципе, понятно, что надо принять решение, как на них скидываться, но если дома активны там есть активные жители, собрать даже 50 тысяч рублей с дома в тысячу квартир, но это как раз тот показатель, который делает система, работает в принципе, нет приложений, есть сайт, вход на сайт, подгрузка реестра собственников и дальше верификация по номерам телефонов, по базе, которая предоставляете. Соответственно, самое главное описать, самое главное описать, как вы эту базу номеров телефонов передаете, как она и верифицируется. То есть голосовать люди потом будут, вводя свой номер телефона, получая пароль смс и вводя голосование. Сайт может быть не современный, но понятная, простая система, и там понятно, как проводить голосование. «Моя квартира» — это то, что делает Росквартал. Росквартал — один из самых популярных э, порталов, который проводит э, обучение, персон... обучение людей, делает банк знаний. И там очень-очень много, в принципе, интересных материалов, вебинаров проходит по теме ЖКХ. Обязательно подключайтесь, если особенно вы работаете в этой сфере. Вам полезно. «Моя квартира» не очень хорошо у них обновляется, не очень хорошее приложение. все немного старое. Плюс только в том, что вы можете сами там им управлять и сами им рулить, то есть свободный доступ к реестрам, но очень маленькая база проведенных собраний и очень небольшая правовая база. У дома сканера большая база успешных собраний, большая база юридической, где они отстаивали в различных судах, что их собрание легитимно. А в принципе, ну, моя квартира, то есть ее главный плюс, что ну эта система сделана... Роскварталом. Росквартал есть э, репутация. Такая же система есть у Бурмистра. бурмистр такой аналог сайта, конкурента Росквартала. А Сквер. Тут все интересно. Есть прям много домов, которые любят эту систему Сквер. Эта система была сделана для общения между жителями домов. То есть, как мы помним, был такой сервис Яндекс Яндекс.Района, который закрыли, слили, потому что там была канализирована протестная активность. Вот есть такой Сквер, созданный для общения. Разработчик живет даже не в России, но многие его любят. Там нет никакой большой команды разработчиков, там есть подвижники. И у них такой не очень современный, не очень красивый, но у многих вызывающий большое доверие сайт, где можно проводить электронное голосование. Тоже большого пула нет, но вот как бы много раз я сталкивался с тем, что жители хотят выбрать именно этот портал для того, чтобы проводить там голосование. И, наверное, самый современный, самый передовой, имеющий мобильное приложение, это Батлер. Батлер Social, Батлер от слова «дворецкий». Проект сделанный серьезными людьми, которые раньше занимались City драйвом продали этот каршеринговый uh, проект Сбербанку и Mail.ru Group, теперь называется City Drive каршеринг, и ушли вот с серой ЖКХ. Проведение собрания для Батлера, для их приложения сайта, это побочная вещь. В целом они хотят сделать такой агрегатор по продаже услуг для дома, то есть там установить диван, повесить зеркало, вот тут же у нас сбор средств, тут же краудфандинговые модели. Приложение сделано удобно, современно, идентификация происходит через B-ID, то есть тоже достаточно современно и модно. То есть, ну вот, в принципе, Батлер, он, понятное дело, там есть ресурс определенный, люди пришли очень опытные в такой вот финтех пользовательской взаимодействии, и понимают, как это все настроить, и вот пока им нужно только наработать базу клиентов как можно больше и базу успешных кейсов судебной работы. Но в плане поддержки и прочего тоже, ну, сервис на высоте. В принципе, есть, понятные другие сайты, но я вам рассказал несколько сайтов, потому что у нас целом такой, как бы, нетехнологический, технологический обзорный а подкаст. А, в принципе, если у вас будет интерес, можем отдельно записать каких-то людей на будущем втором сезоне, взять интервью у разработчиков, потому что я знаю разных проектов это было бы, ну, вообще отлично, мне кажется. И я уже сам записал эту идею для себя. Ну и, подходя немножко к заключению, не могу не уйти от аналогии, которая возникает в последнее время, об электронном голосовании на выборах и об электронных ОСС. Особенно в свете тех заявлений, которые делают представители Минцифры и прочее. Если кто-то вас не знает на этих выбора в Государственную Думу в Москве был беспрецедентный уровень электронного голосования, который во многом определил результаты выборов. По результатам, как минимум в 10 округах, где побеждали оппозиционные кандидаты, с учетом электронного голосования они проиграли. Электронное голосование на выборах Госдумы сопровождалось непрозрачностью, долгим необнародованием результатов и совершенно неконтролируемым Наблюдателями ходом процесса голосования и подсчета голосов. Мы можем смело утверждать, что, скорее всего, нарушался принцип тайны голосования. Скорее всего, это используется для методов административной мобилизации. И как ни печально бы звучало, практика электронного голосования будет продолжаться и распространяться на всю нашу страну. Аргументы для этого дает коронавирус, который не спешит заканчиваться. И аргументы для этого дают результаты, которые очень Нравится действующей власти. По сути, электронные ОСС, электронное голосование собственников могут свалиться к той же самой ситуации. Когда появляется фраза о создании региональных операторов по управлению жильем, мы вряд ли можем с вами верить в электронное голосование, особенно проводимые на государственных региональных порталах. Как говорил один человек, да, мы будем проводить собрания на электронном доме активного гражданина, и окажется, что наш дом выбрал жилищник в Москве. Но вот такое доверие к мэру Собянину и к его порталу. Вот такие обратные вопросы цифровизации и диджитализации, которые есть в Москве. Эти риски нельзя забывать и нельзя не учитывать. Во многом они и сейчас мешают и увеличивают уровень недоверия. Какого-либо социологического исследования, которое бы говорило о том, что есть какая-то корреляция между доверием к электронным общим собранием собственников и результатом электронного голосования в Госдуму, у меня нет. Ну и никто вряд ли бы их... никто их не проводил. Но тем не менее это, безусловно, окажет свое влияние. Чем больше власть будет использовать децентрализацию, цифровизацию для того, чтобы усложнить нам жизнь, ввести новые репрессивные практики, контролировать жизнь граждан, тем больше людей будет сомневаться в том, нужно ли это использовать. Тем не менее, моя рекомендация. Использовать электронное голосование на ОСС, совмещать его с бумажным, и вести дело к тому, что два месяца – это, в принципе, хороший срок для проведения собраний. Вы можете это использовать как дополнительный метод получения голосов для тех, кто не живет. Для Москвы и области это в принципе актуально. Но нельзя уповать на это как на панацею, которая обеспечит нам прозрачность решений, которая даст нам возможность э, просто автоматом набирать голоса. Нет. Никакой процессов создания комьюнити и вот э, комьюнити-билдинга, который нужен для того, чтобы собрание собственников происходило, это не решит. Электронные ОСС не являются панацеей от пассивности, не являются панацеей от фальсификации. Это лишь один из удобных механизмов для набора, кворума и сбора решений собственников, которые вы можете использовать в текущей ситуации. Есть поквартирный обход, есть обзвон соседей, есть сообщения в чатах и есть возможность проголосовать электронно. Давайте относиться как к, этому, к этому как к инструменту, Используют в первую очередь частные системы. И я думаю, они помогут вашему дому принимать те решения более простым способом, с меньшими временными, психологическими и, возможно, денежными издержками. Это был подкаст в ЖКХ. Спасибо, что послушали его. Рассказывайте про подкаст своим друзьям. Оставляйте свои оценки и комментарии в Apple подкастах. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал и Facebook. Там будут материалы по сегодняшнему выпуску и можно будет задать вопросы. Слушать подкаст можно там, где вам удобно. Ссылки в комментариях. Всего доброго!